1: Muy Buenas noches, queridos oyentes. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Un programa en el que seguimos acercándonos a nuestros obispos... ...y más en este último domingo de Adviento, ya a las puertas de que nazca el niño Jesús. Como saben, en este programa conocemos mejor a nuestros pastores... ...participamos de sus experiencias, de sus noticias, de sus mensajes... Y en los últimos días, como habrán podido seguir, hemos celebrado dos importantes acontecimientos para nuestra Iglesia española. Si la semana pasada celebrábamos la ordenación episcopal de Monseñor José María Gil Tamayo como nuevo obispo de Ávila, ayer retransmitíamos también desde Radio María la consagración episcopal del nuevo obispo de Guadix Baza de Monseñor Francisco Orozco, en esa celebración que tuvo lugar en esa catedral de la encarnación de Guadix. Bueno, pues les avanzo que esta noche vamos a tener la oportunidad de escuchar el testimonio del nuevo obispo de Guadix, ya que ha tenido la amabilidad de concedernos una entrevista para este programa y hemos podido realizársela pues apenas hace unos días. En breve podrán escuchar a Monseñor Francisco Orozco. En nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador, Miquel Bordas, nos informará sobre la actualidad episcopal. Y concluiremos nuestro programa con el mensaje de Monseñor Francisco Orozco, nuevo obispo de Guadix, desde el corazón de María. Pero como siempre, con María queremos también comenzar este programa, así que nos ponemos en sus manos y le pedimos que nos acompañe. Como les decía, queridos oyentes, esta noche vamos a tener el privilegio de poder escuchar esa entrevista que nos ha concedido el nuevo obispo de Guadix, señor Francisco Orozco. Pero antes de nada vamos a conocerle un poquito mejor. Les comento que él nace en Villafranca de Córdoba el 23 de abril de 1970. ...ingresa en el Seminario Diocesano de Córdoba... ...donde realiza los estudios eclesiásticos... ...obteniendo el bachillerato en Teología... ...por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid... ...centro al que el Seminario Cordobés estaba adscrito. ...el 9 de julio de 1995... ...fue ordenado sacerdote. Es doctor en Teología por la Universidad Lateranense de Roma... En la docencia ha ocupado buena parte de su dedicación a la diócesis de Córdoba desde su ordenación sacerdotal. Ha sido profesor de Antropología Teológica en el Seminario Conciliar de San Pelagio. Hasta hace unos años también en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Diez. En las mismas sedes ha sido profesor de Liturgia, Fenomenología e Historia de las Religiones y Escatología. También ha sido vicerrector del Seminario Menor San Pelagio hasta el año 2007. Vicepresidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba, así como de la Fundación San Eulogio y de la Fundación Osio de Córdoba. Además ha desempeñado cargos como vicario parroquial de San Francisco Solano en Montilla, profesor de liturgia en el Seminario Diocesano... ...delegado diocesano para la pastoral juvenil... ...vicerrector del Seminario Menor de Córdoba... ...capellán del Monasterio del Sagrado Corazón... ...vicario episcopal territorial de la Campiña... ...también ha sido párroco de Santo Domingo... ...de San Mateo Apóstol de Lucena... ...también ha sido rector del Santuario de María Santísima de Araceli de Lucena... ...miembro del Consejo Presbiteral... ...secretario y miembro del Colegio de Consultores párroco de San Miguel y Nuestra Señora de la Merced de Córdoba, y en el año 2011 fue nombrado Vicario General de la Diócesis de Córdoba, cargo que ha desempeñado hasta que el 30 de octubre del 2018 fue nombrado Nuevo Obispo de Guadix, Y sin más dilación, vamos a darle la bienvenida al nuevo obispo de Guadix. Muy buenas noches, don Francisco.
2: Muy buenas noches, Cristina y, y Radio Oriente de Radio María.
1: Bueno, antes de nada, felicitarle, darle la enhorabuena. Yo imagino que estarán siendo unos días de muchas emociones, ¿verdad? Desde hace un tiempo ya que recibió ese nombramiento como nuevo obispo de Guadix. Cuéntenos, don Francisco, cómo ha estado viviendo este tiempo. Me imagino que, por una parte, pues con gran responsabilidad, pero por otra, pues con tantos recuerdos, ¿no? Y pues con tantas bendiciones que estará recibiendo del cielo.
2: Pues sí, la verdad es que está haciendo, Cristina un, un tiempo muy intenso de, de emociones, porque ha sido un pues ha sido un, un momento en el que en el que había grandes cambios en, en mi vida. Eh, lo estoy viviendo pues con muchísima alegría, porque los regalos del Señor siempre, siempre hay que recibirlos con alegría, sea los regalos que sean, pero con mucha alegría, pero también pues con mucho, con mucho temblor por la responsabilidad. Eh, ...yo siempre lo decía estos días cuando... ...me hacían alguna entrevista ¿no?... ...pues cómo eh, se experimenta ese sabor agridulce ¿no?... Eh, ...lo dulce del, de, de que el Señor te ha elegido... ...para ser pastor de una diócesis... ...para ser obispo... ...para tener esta gran responsabilidad en la Iglesia... Es, mmm, ...aquellas palabras de Pedro ¿no?... ...me amas más que esto... ...me amas más que esto... ...sí Señor tú sabes que te quiero... ...tú lo sabes todo... ...pero a la vez eh, esa gran responsabilidad de pues de esa gran tarea que el Señor te pone en el corazón de, de cuidar muy especialmente a tantas personas, a tantos rostros, tantas historias humanas, tanta, pues tantas cosas buenas que el Señor te va a traer a través de tu ministerio, pero, pero, pero con la gran responsabilidad de, de, de saber que Él es el que lo hace todo y que tienes que saber ser buen transmisor de su amor y de su misericordia, pues a todos los que te encuentras.
1: Claro y me imagino que la preparación verdad de cara pues a esta nueva encomienda de la iglesia también será muy importante, creo que incluso ha hecho unos ejercicios espirituales no hace mucho no
2: sí he estado de ejercicios espirituales bueno la preparación desde, desde el momento en que te llama el nuncio <risa> el, el sagrario, si siempre tiene que ser el sitio preferido de un cristiano y de un pastor. Pues ha estado muy... Ahora, más, ¿verdad? Hace, ahora muchísimo más, por supuesto que sí. Y viviéndolo mucho en esa amistad íntima con el Señor, que es el único sitio en el que uno encuentra luz, fuerza y esperanza y sentido para, pues, para vivir un acontecimiento como el que estoy viviendo. Pero luego ya así de forma más, más concreta, más inmediata, pues sí he estado haciendo ejercicios espirituales en la diócesis de Córdoba, de la que procedo. Además los he hecho con un grupo de, de sacerdotes y con dos diáconos que se precisamente también recibieron el diaconado el día 8 de, de diciembre uh -huh. en, la, en la Catedral de Córdoba. Y algunos religiosos ha sido un, un, han sido un ejercicio muy muy intenso Luego por la tarde, pues algún obispo, mi obispo en concreto, don Demetrio y el delegado del clero y... Um, sacerdotes y algunas religiosas muy significativos me han dado también algunas meditaciones ya muy muy enfocadas a lo que tiene que hacer un, un pastor y la vida de un obispo en una diócesis pero pero he intentado pues prepararme acogiendo todo lo que el señor ponía en mi corazón
1: pues seguro que habrá sido un tiempo bendecidísimo, don Francisco, y bueno, pues todas esas gracias ahora seguro que ya empezarán también a difundirse en todos esos fieles que el Señor le irá encomendando, ¿verdad?, en la nueva diócesis de Guadix, y ¿por qué no?, también en Córdoba, porque bueno, ha tenido allí, ha ejercido su ministerio, pues en diversos cargos, este último, antes de su nombramiento, como vicario general, ¿verdad?, de esta diócesis desde el año 2011, y me imagino pues que serán también muchas las almas que el Señor ha ido poniendo en su camino y muchos los acontecimientos que ha ido viviendo pues en todos estos años. Ahora que la Providencia le reserva una nueva etapa como pastor al servicio de la Iglesia occitana, ¿qué se lleva en el corazón de su diócesis natal, de la diócesis de Córdoba don Francisco?
2: Pues me llevo a Córdoba entera Cristina porque... <ríe>
1: que no es poco. Pues porque
2: claro porque yo soy cordobés y, uh -huh. y aquí lo he vivió todo, a la Iglesia de Córdoba se lo debo todo porque aquí he aprendido a a amar al Señor... ...aquí he oído la voz del Señor para ser sacerdote... Eh, ...desde mi pueblo natal, soy de un pueblecito pequeño... ...en la, en la, en la campiña cordobesa, cerquita de la, de la ciudad de Villafranca... Pues allí, eh, desde pequeñito, siendo monaguillo, he vivido pues cosas muy, muy, muy grandes que luego me han ido eh, haciendo, de alguna forma, experimentar lo que el Señor ya me cuidaba desde, desde muy pequeñito. Y a lo debo todo aquí, pues he vivido todo lo que soy, he recibido todo lo que soy, me he sentido muy amado por el Señor, muy acompañado por muchas personas de fe a lo largo de mi vida. Y luego he disfrutado 24 años de ministerio sacerdotal. Qué maravilla. Eh, bueno, me lo he pasado, me lo he pasado. ...estupendamente, yo he sido muy feliz siendo sacerdote... ...con mis límites, con mis debilidades, con mis pecados... ...donde he experimentado tantas y tantas veces... ...la misericordia del Señor... ...pero, pero he sido un sacerdote muy feliz... ...desde los primeros destinos... ...como vicario parroquial en Montilla... ...siendo luego pues párroco también en, en Lucena... ...en dos parroquias muy bonitas... ...Santo Domingo de Guzmán y San Mateo... ...en el Seminario Menor, con, de formador con, con los seminaristas... ...con los alumnos en las clases en el Seminario Mayor y luego pues esa etapa también de, de, de colaborar en el gobierno de la diócesis como vicario de primero de la Campiña una zona muy bonita de, de Córdoba y muy grande uh -huh. y luego pues con, con donde metió pues el actual obispo de Córdoba como vicario general Cristina yo me lo he pasado muy bien siendo sacerdote y entregándome al Señor a pesar como te decía de, de mis pecados me lo he pasado muy bien porque porque el Señor es muy grande y te llena la vida y cuando la vida está llena y el corazón está lleno pues, ...pues todo todo está lleno de sentido... ...y Córdoba me lo ha dado todo... ...yo todo se lo debo a Córdoba... ...ahora ya aquí en mi Nueva diócesis, ...pues empezaré, ¿verdad?... ¡Clarán! ...a recibir también muchísimos grandes regalos del Señor... ...y, y ya, Guadí eh, es el centro de mi corazón... ...porque es lo que el Señor quiere para mí... ...pero mirar a Córdoba es mirar... cómo el Señor me ha ido preparando... ...y me ha ido amando... ...y me ha ido haciendo pues para seguir dándome cosas muy grandes... ...como la que me está dando en estos días en Guadix.
1: Pues vaya testimonio nos está dando don Francisco, de ese corazón agradecido, y cómo el Señor premia esa fidelidad, ¿verdad?, de un alma que se entrega a Él, y cómo da la alegría, pues al abrazar también esa vocación. Nos decía don Francisco que el Señor le había cuidado desde bien pequeñito. Cuéntenos cómo supo que su vida sería toda para el Señor, cuando es consciente de que tiene esa llamada a entregarse como sacerdote para la eternidad.
2: Pues, Cristina, no, no fue de pequeño. No fue de pequeño. Eh, no fue de pequeño, a pesar de que cuando... Yo creo que todos los que me están oyendo a través de Sadio María me entenderán, ¿verdad? Cuántas veces, sí. eh, luego después, eh, después de recorrer muchos caminos y vivir muchos años, uh -huh. entendemos que el que nos llevaba en sus brazos y, y el que nos estaba acunando en su providencia para prepararlo todo era el Señor yo es verdad que entré al seminario pues ya mayor entré después de haber comenzado los estudios de filosofía y letras uh -huh. pero es verdad que desde pequeño fíjate desde los seis años monaguillo en mi parroquia de Villafranca vaya. y desde los seis años misa diaria eso Uy, lo llevo no vaya más grande. Lo, lo llevo yo desde los seis años muy pequeñito antes incluso de hacer la primera comunión y además junto a otros monaguillos me encantaba la misa diaria el celebrar todos los días ...las cosas del Señor, están en torno a la parroquia... ...mi vida desde pequeño ha sido la parroquia y ha sido la iglesia... ...entonces ir entendiendo luego poquito a poco como el Señor te iba... ...te iba preparando para que cuando yo tuve un encuentro eh, un directo con, con, con el seminario... ...precisamente a través de un día del monaguillo, yo era el ¿Sí? era, era de los mayores... ...y llevaba a los, a los monaguillos más pequeños a, a esa celebración y allí pues un sacerdote que en paz descanse el que me ayudó también muchísimo don felipe tejederas pues me, 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 me cogió un ratito por allí y empezó a hablarme del seminario y la verdad es que nadie lo había hecho hasta entonces direct, tan directamente a uh -huh. veces a veces creemos que las vocaciones no las vocaciones necesitan también que alguien interpere directamente, sin rodeos, ¿no? Porque tú no has pensado que el Señor a lo mejor te está llamando para ser sacerdote... ...y aquello a mí me dejó inquieto. Sí. Me invitaron a unos encuentros en el Seminario Mayor y bueno, yo ya desde entonces... ...lo único que recuerdo es mucho amor del Señor y, y, y muchísima alegría pues porque porque mi vida como que encajo, se encajó totalmente no todo lo que son los rompecabezas de de tu existencia y de tu vida y el sentido de de todo lo que de lo que de todo lo que tú esperas como que todo encaja no y bueno, pues una, una, una vocación muy fácil, muy sencilla, sin grandes explosiones, sin fuegos artificiales, y lo que experimento es cómo el Señor en las pequeñas cosas, las cosas cotidianas, me ha ido cuidando y preparando para que yo un día fuera sacerdote y fuera lo feliz que he sido, vuelvo a repetir, a pesar de mis pecados.
1: Como todos, don Francisco, eso no nos libramos nadie. <risa> bueno, por lo que veo en el seminario, pues también tuvo un tiempo muy feliz, ¿no? Y yo creo que ahora tantos seminaristas que pueden estar escuchando, o tantos jóvenes que quizás estén planteando, pues esa llamada del Señor, ven que también ahí pueden tener esa respuesta a su vocación, ¿no, don Francisco?
2: Sí. Eh, a todos los seminaristas que me están oyendo, adelante... Adelante, es verdad que vivimos en un mundo pues que que ahoga la vocación y la llamada de Dios, porque ahoga el, el sabor, el olor, la presencia de Dios, pero el corazón, el corazón está inquieto, San Agustín, verdad, Señor sí. lo ha creado para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Que, que, que sigan adelante esos seminaristas, que sean fieles al Señor, que abran de par en par su vida, su alma y su corazón delante del Sagrario, delante de la Santísima Virgen, delante de los sacramentos, delante del amor del Señor, que el Señor es lo único y el único que no defrauda en este mundo, que Él no quita nada y lo da todo. ...y a todos los jóvenes que me están oyendo... ...ojalá sean muchísimos... ...yo me recorrió como delegado de juventud... disfruté también mucho la diócesis de Córdoba... ...me recorrió el mundo de... ...detrás de San Juan Pablo II de Benedicto XVI... ...en esos maravillosos encuentros mundiales de la juventud... ...que tanto bien han hecho... ...a la Iglesia y al mundo... ...y les digo a los jóvenes pues que... ...que, que, que no tengan miedo de ser San Juan Pablo II... ...no tengáis miedo de abrir las puertas de Parén para Cristo ¿no? porque, porque, porque sin, sin, sin Jesucristo, sin el amor de Dios, sin, sin experimentar es, eh, esa gratuidad del amor de Dios en nuestra vida, no podemos construirnos como, como personas. Y ojalá que muchos de vosotros descubráis que, que, que entregar la vida por el Evangelio, consagrando a través de una vocación de especial consagración, como sacerdote, como religioso, de vida activa, de vida contemplativa, como misionero... ...o bueno, como buenos padres de familia... ...que también necesitamos muchos buenos padres de familia... ...y muchos buenos laicos... ...también... ...pero experimentar que Cristo es el centro... ...la piedra angular... ...desde la que todo el edificio se ensambla... ...y queda construido para la felicidad...
1: Pues vamos a hacernos eco, ¿verdad? Como decía usted, de, de esas palabras de San Juan Pablo II, no tengáis miedo, ya que nos lo ha mencionado, don Francisco, vamos a dar un salto a Roma, porque creo que también pasó allí una etapa en la Universidad Lateranense, universidad por la que además es doctor, ¿verdad?, en Teología Dogmática. Cuéntenos, ¿qué ha significado para usted esta etapa en Roma?
2: Pues la verdad que fueron unos años... ...fueron unos años preciosos... ...es verdad que yo iba con miedo... ...yo había salido ¿Sí? poco de mi, de mi pueblo y de Córdoba... ¿eh? <ríe> <ríe> ...a Roma, a la Ciudad Eterna... ...el uh -huh. Papa... Mm, ...me parecía un poco... ...como esa experiencia que cuenta el... ...el Cardenal... Eh, robesará en su uh -huh. libro Dios Sonada... ...tan bonito, ¿verdad?... ...pues un niño de África cuando es... Mm, le, hablaba, ...le hablaban de Roma... ...le parecía aquello tan lejano... ...y él lo cuenta de una forma tan bonita... ...y tan, y tan íntima... ...pues que emociona... ...y yo me, me sentía muy identificado... ...con lo que cortaba el Cardenal Sará... ...acerca de su estancia en Roma... ...y de su... De, su de, ...de ver allí al Papa... ...y de poder vivir... ...pues la universalidad de la Iglesia en Roma... ...para mí fueron años... ...sobre todo en los que a mí se me ampliaron... ...pues los horizontes de mi fe, ¿no?... ...esa fe sí. que es católica, que es universal... ...pues que la palpé allí muy, 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 muy de cerca, ¿no?... M ...cualquier celebración junto al Papa, ¿verdad?... ...cualquier celebración en Roma... ...pues se convierte eh, en, en, en un latido de, de llamada... ...a vivir la Iglesia católica y universal... Para mí fueron años, por los compañeros que tuve en el Colegio Español, por la experiencia del estudio con gente de todo el mundo en la Pontificia Universidad Latinamense, fueron años de, 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 de mucho aprendizaje, de una pedagogía eclesial pues que, 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 que yo creo que me ha hecho como sacerdote y que, y que me hace constantemente dilatar la mirada de mi corazón y de mi entrega, ahora ya como obispo, pues a todo el mundo, ¿no? Es la Iglesia, la Iglesia entera, la que tiene que estar en el corazón de un cristiano. Aquello también que, 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 que tantas veces hemos oído, ¿no? Está un cristiano está toda la Iglesia. Pues también toda la Iglesia está en el corazón de, de un cristiano, de un sacerdote y de un obispo. Fueron años maravillosos, estupendos, pero años que eran preparación para... Pues para todo lo que he podido vivir luego en Córdoba y ahora empiezo a vivir aquí en mi querida diócesis de Guadix.
0: Claro,
1: incluso preparación, como dice, para esa noticia que recibiría cierto día cuando le comunican que el Papa Francisco lo había nombrado obispo de Guadix, ¿verdad? Cuéntenos qué fue lo primero que pensó, don Francisco.
2: Mucho miedo, Cristina, mucho miedo. <risa> estaba, celebrando, estaba celebrando mi parroquia, porque además de vicario general he sido al final de, de mis años en Córdoba párroco de de la parroquia de San Miguel uh -huh. y también una, una iglesita anexa de, de la Merced donde también he sido muy feliz y he vivido muchos momentos bonitos ...y estaba celebrando una boda una, ¿Una boda? boda una boda además la que había puesto mucha ilusión porque una, era una boda en en, en en disparidad de cultos no uh -huh. un, un pues un, uno que no, un novio que no era cristiano y, y ella que era cristiana y vinieron pues porque tenían mucha ilusión ella y bueno, y bueno, él ya él ya incluso ha pedido el bautismo después de la boda sí, y eso es una alegría. Qué maravilla. Porque, porque ha experimentado pues que la iglesia es madre, ¿no? Y que, y que y que lo que la iglesia da es siempre siempre bondad y belleza mm -hmm. y salvación. Y estaba yo celebrando aquella boda que en la que había puesto tanta 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 ilusión por los novios y, y me, me 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 llamaron por teléfono y entonces pues aquel día me dijo el nuncio que quería hablar conmigo y al, al día siguiente, que era quince no se me olvidará nunca en la vida, día de Santa Teresa de Jesús mm, buen, que bonito en el alma. <ríe> Muy bonito día Muy bonito día, para recordarlo sí. siempre fui para anunciatura y ya me, me dijo el nuncio pues lo que el Papa Francisco quería para mí y yo, si el, Papa, si el Papa lo quiere y lo dice, y el Señor lo ha elegido, a pesar de que experimenté mi indignidad grande, pero si se trata de servir a la Iglesia y de obrecer, pues pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. ...y fueron momentos pues eso de, de, de como te decía antes... ...muy agridulces, pues porque mm. te viene pues te viene a la cabeza y al corazón... ...pues pues lo poco que eres, y no es falsa humildad, es verdad... ...lo poco que uno experimenta hacer y lo, uno, lo poco que uno puede... ...pero en fin, luego cuando uno mira la historia de la salvación... ...el Señor es que escoge lo que no significa nada para que precisamente quede muy claro como decía San Pablo ¿verdad? Mm. que la obra es suya y el protagonista es el señor y el que salva es él, entonces que se vea muy claro en mi vida verdad, que el que lo hace todo es él, que él es el protagonista y no a nosotros señor, no a nosotros sino a tu nombre demos siempre gloria, eso lo diría así, con muchísima, con muchísima humildad, aunque lo diga yo verdad, por mi por mis pecados y por y por mis límites pero con una alegría tremenda, pues porque alguien me, me ha dicho te quiero y te quiero con esta profundidad y con esta verdad. O sea, Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, soy tuyo, para ti he nacido.
1: Pues con esa docilidad y esa mansedumbre, don Francisco, ¿cómo no le iba a mirar el Señor para estas cosas? Bueno, usted sabe que en este programa pedimos mucho, mucho por nuestros obispos y que ahora mismo pues, se ampliará ese número de oraciones con todos los oyentes que nos estén escuchando, y no solo en España, sino en tantos lugares del mundo, pues ya sabe que, que estarán rezando por usted, por este ministerio y por esa nueva diócesis que el Señor le ha encomendado. Eh, don Francisco, ¿qué espera de esta nueva misión que el Santo Padre le encomienda pastoreando la Iglesia de Guadix?
2: Pues espero que el Señor me ayude constantemente a, a hacer su voluntad, a olvidarme de mí, a olvidarme de mis gustos, a olvidarme de, de mis caminos y a seguir intentando hacer lo que desde el día en que Él me, me escogió y me puso su corazón como sacerdote, a hacer su voluntad y, y haciendo su voluntad es que soy yo feliz, ¿verdad? Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, la gloria de Dios es que el hombre viva yo cuando hago su voluntad es cuando realmente soy feliz entonces quiero seguir siendo feliz que el corazón del hombre ha sido creado por Dios para ser feliz y solamente puede ser feliz cuando acoge en él la voluntad del Señor yo espero de mi de, de vida aquí en Guadix pues eso, ser feliz vivir y poder testimoniar la voluntad del Señor poder acercarles a todos los que me rodean el rostro misericordioso ...del Señor... ...decirles que... ...que hay un amor grande... ...que primero los ha amado... ...y que da sentido a la vida... ...y poder secar lágrimas... ...y, y a todos los que estén en las cunetas ...de, de, de esta tierra... Pues curarlos en la misericordia del Señor y, y, y darles lo único que puede darle la verdadera sonrisa en el alma y en el corazón, que es la presencia de Dios en sus corazones. Yo vengo a hacer la obra de Dios en la iglesia y a querer mucho a todos los que el Señor ponga a mi alrededor como obispo, como pastor, es decir, como si Cristo mismo lo hace.
1: Qué bonito es escuchar esas palabras de, de Pastor Don Francisco. Seguro que ya hay muchos fieles que le estarán escuchando y que estarán con muchas ganas de colaborar con usted y hacer presente ese amor de Dios en todas las almas, ¿no? También quería pedirle para nuestra radio, nosotros que también pues en nuestra pobreza, ¿no?, intentamos llevar a cabo esa obra del Señor a través de la Virgen María, pues quería pedirle un mensajito para nuestros voluntarios, oyentes, los que estamos aquí trabajando, para que podamos también continuar pues este mensaje y que sean muchas las personas que puedan decir que sí y conocer esa felicidad que hay en la voluntad de Dios gracias al encuentro con Cristo que esperamos llegue pues a muchas almas a través de Radio María
2: Pues sí, claro que sí Radio María ha sido muy importante en mi vida eh ¿Sí?
3: <ríe>
2: Y bueno, por donde no he ido que he visto a los enfermos y a todas las personas que quizás no podían vivir la fe de otra forma y lo han hecho a través de Radio María ¿No? predido y en este mensaje encomendaros a la Santísima Virgen... ...para que como ella, pues sigáis siendo eh, fieles transmisores... De, ...del amor y de la misericordia del Señor con vuestra voz... ...que es Radio María, cuántas personas, cuántos cristianos... ...cuántos oh, niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos... A través de vuestro trabajo, a través de a través del amor que, que expresáis en, en vuestro trabajo, en esta gran obra que es Radio María eh, hacéis, que puedan experimentar lo que el Señor les quiere. Yo le pido a la Virgen María por por todos los radio oyentes, especialmente por todos los que están impedidos, por todos los que por todos los que tienen que ofrecer tantos y tantos sacrificios al Señor, y que sepan que eso que ellos ofrecen ahí en el silencio oculto de su enfermedad o de su incapacidad, pues para poder salir a la calle quizás, está dando mucho fruto, porque esa oración es la que nos sostiene a nosotros, a todos los que estamos en la primera línea, entre comillas, y perdón, la expresión de batalla, gracias a todos los que con vuestra oración... ...y oración en Radio María... ...hacéis posible que la Iglesia... siga estando presente en tantos corazones... ...y en tantas almas... ...y a todos los que hacéis Radio María... ...que Dios os bendiga... ...y que os pague ese trabajo... ...delicado, precioso y muchas veces... ...difícil... ...por seguir llevando el amor de Dios... ...a tantos corazones... ...a través de, del oído... ...el Papa Francisco nos dice que hay que tener el oído muy grande... ...¿verdad?... Sí. ...¿escuchar mucho?... ...pues eso... Escuchemos mucho a Radio María porque a través de ella, sin duda, el corazón de muchos cristianos está encendido hoy, aquí y ahora.
1: Pues muchísimas gracias por sus palabras don Francisco, se lo agradecemos de todo corazón y nos acogemos a sus oraciones para que podamos realizar también esta obra y bueno no le quiero despedir porque quería pedirle también que nos acompañara en esa sección tan especial que tenemos de la voz de los obispos desde el corazón de María para que nos siguiera acercando un poquito más al corazón de nuestra madre con su testimonio, nos querría acompañar en unos minutos.
2: Hombre, claro que sí, siempre, <risa> siempre aquí para vosotros.
1: Pues muchísimas gracias y entonces hasta dentro de un poquito. Monseñor Francisco Orozco, el nuevo obispo de Guadix. Hasta ahora.
2: Adiós, muchas gracias y felicidades a todos.
3: Inside me cries for order. Everything inside me wants to hide. Is this shadow an angel or a warrior? If God is pleased with me, why am I so terrified? Someone tell.
1: Estamos escuchando la canción Be Born in Me, Él nace en mí. Pues de eso se trata, ¿verdad?, de que en esta noche, en la que ya queda tan poquito para que nazca el niño Jesús, miremos a María y que también nosotros podamos decir que Él nace en nosotros. Bueno, y pues para eso, también nosotros en Radio María queremos entregarnos y darle la mano a la Virgen para que ella nos enseñe cuál es el mejor modo de que Jesús nazca en nuestro corazón. Y una vez más, queridos oyentes, necesitamos vuestra ayuda, vuestra colaboración, porque sabéis muy bien que sin vosotros, sin vuestras oraciones, sin vuestros sacrificios, sin vuestros donativos, pues esta Radio de la Virgen no llegaría a tantas personas, ¿verdad? Por eso les invito... A a que cada uno ponga su granito de arena y que podamos juntos seguir llevando a cabo esta Radio de la Virgen.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador, que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web. Radio María.es Radio María La Fuerza de la Esperanza.
1: Bueno, pues como nos dice nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada, ya saben cómo pueden colaborar con nosotros. Como nos decía también el obispo de Guadix, ¿verdad?, a través de Radio María, pues hacemos posible que la Iglesia siga estando presente en tantos corazones y en tantas almas. Bueno, pues ya sabéis que vosotros también podéis colaborar en toda esta obra de la Virgen. Y por cierto, si alguien acaba de incorporarse y al nombrar yo ahora al obispo de Guadix se ha quedado con las ganas de saber qué ha dicho en esta entrevista, les recordamos como siempre que pueden escuchar todos nuestros programas en el podcast que hay en nuestra página web www.radiomaria.es. No obstante, todavía tendremos al obispo de Guadix desde el corazón de María en la última parte de nuestro programa. Pero antes, vamos a seguir con alguna noticia más de nuestros obispos en Los Episcoflases con Miquel Bordas. Y entramos ya en nuestros Episcoflases con nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina. Un saludo para todos nuestros oyentes. Y vamos a estar aquí en este último domingo de Adviento preparando la Navidad, ¿verdad?
1: Último domingo de Adviento, último programa del año. Así que esperamos, Miquel, esas felicitaciones con las que abrimos los Episcoflases. Cuéntanos.
4: Bueno, pues el 27 de diciembre, jueves, fiesta San Juan Evangelista, celebramos... Tres aniversarios de ordenación de obispos españoles. En primer lugar, quería mencionar pues que ya son 31 años de ordenación episcopal del cardenal Luis María Martínez istac arzobispo emérito de Barcelona. Y ese mismo día también pues se cumplen los 34 años de ordenación episcopal, por un lado, de Monseñor José Vilaplana, obispo de Huelva, y también de Monseñor Santiago García Aracil, arzobispo emérito de Mérida, Badajoz.
1: Pues vamos a enviarles desde la voz de los obispos nuestra felicitación y nuestra oración, por supuesto.
4: Y bueno, también, como no, porque como decías al comienzo del programa, podemos felicitar, por supuesto, al nuevo obispo de Ávila, Monseñor José María Gil Tamayo, que recibió su ordenación episcopal la semana pasada, el sábado 15 de diciembre, en la Catedral de Cristo Salvador de Ávila. Uh -huh. Ahí estuvo también retransmitiendo la ceremonia Radio María, esta casa, como también ha estado en el día de ayer en Guadix, retransmitiendo la consagración episcopal del nuevo obispo de esta ciudad, de esta diócesis, Monseñor Francisco Jesús Orozco, a quien ha podido entrevistar también en este programa. Y como vamos algo justo de tiempo, yo creo que estando en una fecha tan señalada como la que estamos, la mejor noticia es la que vamos a celebrar uh -huh. con el nacimiento de nuestro Salvador. Así que más que hablar yo, si te parece, vamos a escuchar las palabras del obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Marturey, que en su mensaje para este domingo nos ofrece una reflexión sobre cómo hemos de esperar al niño Jesús, con la firme esperanza de que viene a salvarnos, porque todos necesitamos salvación. Así que, Cristina, vamos a escucharle.
0: Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. Benedicto XVI escribió en la encíclica *Spe Salvi*: «Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino». Número 1. Adviento llega a su término. Adviento es tiempo de esperanza, pero nos preguntamos, ¿A quién esperamos? ¿Vivimos una esperanza genuinamente cristiana? ¿Esperamos a Jesucristo o debemos esperar a otros? Hay muchas formas de esperar y no todas las esperas se identifican con la esperanza cristiana. Veamos algunos tipos de entre la gran variedad de posibilidades que existen. 1. Muchas personas esperan un golpe de fortuna que les solucione sus problemas económicos, facturas, deudas, plazos, hipotecas. Otras emplean grandes cantidades de dinero en los juegos de azar. De esta manera se generan ludopatías... ...severas dependencias que acaban con la estabilidad personal... ...y el equilibrio familiar... ...vivir pendientes de la suerte puede conducir a la ruina... ...los bienes nunca resultan suficientes... ...quien más tiene, siempre busca aumentar sus posesiones... 2. Hay quien espera con ansia el fin de semana... ...para evadirse con la diversión desenfrenada... ...el consumo incontrolado de alcohol... ...la búsqueda incesante de nuevas experiencias... ...el coqueteo con las drogas los efímeros vínculos afectivos. En definitiva, un salir de sí mismos que no lleva a ninguna parte y produce insatisfacción, agotamiento y tristeza. 3. Conocemos casos de personas obsesionadas por alcanzar dominio y poder. Trepan sin escrúpulos saltando por encima de cualquiera. Consideran a los demás como rivales, enemigos, obstáculos. Esperan alcanzar puestos. Desean deslumbrar con un brillo postizo, momentáneo, de purpurina. 4. Existe un modo diferente de esperar que significa caminar en dirección hacia lo que se espera. Pensar un poco en los demás. Encontrar tiempo para ponerse a disposición de quienes nos rodean. Atender los reclamos, escuchar los gemidos, prestar atención a las lágrimas, ser presencia que acompaña. 5. Algunas personas, desde las habitaciones de los hospitales o las salas de las residencias, esperan una muestra de cariño, una visita largamente anhelada, ...un momento de cálida y cordial conversación... ...una atención empática... ...necesitan ser escuchadas... ...y compartir tiempo, anécdotas... ...retazos de vida... 6. se puede esperar activamente al Señor que se acerca... ...es posible reorientar toda la vida... ...buscando el viento favorable del espíritu... ...que anuncia un nuevo amanecer... ...en la noche de la humanidad... ...no es una utopía guardar con el aceite en las alcuzas... ...superando el sueño con la vigilancia... ...responsable y participativa... ...el Señor está cerca... ...pero el signo de su presencia... ...es un niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre... ...todo encuentro con él pasa por la sencillez... ...y la humildad de Belén... ...no hay rutas alternativas... ...no hay atajos... ...un niño se nos ha dado... ...este es el dato primordial... ...le buscamos, le reconocemos... ...le adoramos, le amamos... ...nos entregamos a él... ...porque de él lo recibimos todo... ...en él todo se nos concebe... ...de una vez y para siempre... ...él es la palabra definitiva el sello de la historia, la plenitud del tiempo, el cumplimiento de nuestra esperanza. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
1: Pues así nos recuerda el obispo de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, que del niño Jesús lo recibimos todo. Y como nos decía, que él es el cumplimiento de nuestra esperanza, ¿verdad?, bueno, pues le agradecemos esta meditación para este último domingo de Adviento en el que ya estamos tan cerca del nacimiento de Jesús. Y Miquel, como tenemos ya muy poquito tiempo, si quieres compartir alguna perla que hayas rescatado para esta semana, somos todo oídos.
4: Pues Cristina, como estamos en las fechas en las que estamos, he optado hoy pues ir a un obispo que ya conocen nuestros oyentes, porque alguna vez ya lo hemos citado en las perlas, por lo cual no voy a desvelar, a presentar a sí. nadie nuevo del Episcopado Español, sino... Voy a hablar de un obispo santo, San Manuel González, sobre precisamente este acontecimiento que vamos a vivir con la Virgen María, con San José, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cuna, ahí en Belén, y ese texto lo sacamos de un documento, un texto suyo, que es Rosario sacerdotal, gozos, dolores y glorias del sacerdocio, y dice así... Jesús se da a nosotros por medio de su madre y juntamente con ella. María, madre de Jesús, no se queda con él para gozar a solas con su presencia, de sus miradas y del gusto de alimentarlo y servirlo y de retirse en éxtasis de amor sin fin ante él, no. Ella lo guarda para que lo vean y lo agasajen y se lo regalen los pastores y para que lo adoren y obsequien los reyes. Y después, en Caná, ella... Estará con él para hacerle anticipar su primer milagro en favor de los hombres. Pues bien, Cristina, con estas palabras de San Manuel González, eh, con esta perla, pues yo te deseo a ti y a todos los oyentes, pues una muy feliz Navidad, así con la Virgen, con San José, recibiendo al Niño Jesús, con los pastores, los reyes, en nuestras casas, en nuestras vidas, y con esta radio también, a través de estas ondas, ¿no? Pues que sea una muy feliz Navidad para todos.
1: Feliz Navidad para ti también, Miquel, y muchísimas gracias por esta perla que nos has traído de San Manuel González, que tanto nos ha acercado al Niño Dios a través de la Virgen María. Esperamos que también nosotros podamos contemplarle estos días con ese corazón de la Virgen. Y por eso te invito a quedarte con nosotros, Miquel, en esta última sección que tenemos del programa, porque vamos a escuchar las palabras de Monseñor Francisco Orozco, Nuevo Obispo de Guadix, desde el corazón de María.
4: Os acompaño con mucho gusto, Cristina.
1: y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María hemos tenido hace unos minutos en la primera parte del programa a Monseñor Francisco Orozco el nuevo obispo de Guadix que nos ha contado pues tantas maravillas que ha hecho el Señor en su vida con ese testimonio de su vocación su ministerio que ha ejercido en la diócesis de Córdoba y esa esperanza que tiene para su nueva diócesis de Guadix tenemos ahora el gusto y el privilegio de poder escucharle nuevamente desde el corazón de María muy buenas noches nuevamente Don Francisco
2: Muy buenas noches, Cristina de nuevo
1: ¿Qué querría compartir desde el corazón de nuestra madre?
2: Pues una pequeña reflexión que, Y mi vocación, quizá Desde la Virgen, si os parece
1: Por supuesto, estamos deseando escucharle
2: Pues estupendo Pues en estos días de Navidad Que, que ya se acercan Estamos a punto de vivirlo Quiero, con todos vosotros Los radioyentes de Radio María Quiero mirar el portalito de Belén ...y ver allí al niño Jesús, al Salvador... ...y junto a él, a María, a la Santísima Virgen Inmaculada. Hablar de la vocación de un sacerdote, de un pastor... ...hablar de la vocación de un cristiano... ...es siempre mirar a la madre... ...porque no hay vida cristiana sin madre... ...como tampoco hay existencia humana sin un seno materno. Yo aprendí a amar al Señor de las manos de una madre... ...en una pequeña ermita, en mi pueblo natal... ...en Villafranca de Córdoba, hay un gran tesoro el tesoro de Villafranca, la Madre y Patrona, la Virgen Santísima, bajo la advocación de los remedios. Desde muy pequeño, junto a mis paisanos, todos los sábados por la tarde, había que ir al cielo, y el cielo estaba en ese rincón, y allí a celebrar la Santa Eucaristía mirando a la Madre que tantos remedios nos ha dado a todos los hombres. El primero, el remedio de la salvación, trayendo en su seno virginal e inmaculado al autor de la vida, a Cristo. Ahora, al ser consagrado obispo, me voy hasta mi niñez, como canta aquella canción que tantas veces hemos cantado. Cuántas veces siendo niño te recé, y con mis besos te decía que te amaba. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, ...una madre siempre espera su regreso. ...que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor... ...es su madre y el milagro de su amor... ...qué suerte hemos tenido al pie de la cruz... ...qué bueno ha sido Dios con nosotros... ...qué bueno es Jesucristo con nosotros... ...todo, todo lo ha entregado para que vivamos... ...todo lo suyo es nuestro, todo es para nosotros... ...y suya es su madre la Virgen Santísima, que ya es también nuestra Madre. Tus heridas nos curaron, aquellas heridas nos curaron, nos dieron la vida y la salvación, y nos dieron, nos han dado, nos dan una Madre. Mujer, ahí tienes a tu Hijo, Hijo, ahí tienes a tu Madre. Y desde aquel día María es nuestra casa, es nuestro hogar. ¡Qué suerte tenemos de ser hijos de tan bella y pura Madre! madre de Dios y madre nuestra dice San Juan de Ávila lo conocéis todos, maestro de santo patrón del clero secular español doctor de la iglesia precisamente en un sermón de navidad predicando el día de San Esteban en un convento de monjas fijaros qué frase tan bonita para ponerla en el corazón decía San Juan de Ávila para dártelo a ti lo pone María en el pesebre nosotros, cogiendo esa bella intuición habilista, podemos mirar a la cruz y decir también, por dártela a ti, Jesús sube a la cruz. Uno de los grandes dones que Dios nos ha dado en el Calvario ha sido su propia madre. El despojamiento que inició en la encarnación y en su nacimiento lo culmina en la cruz, donde nos da a su propia madre. Me gustaría traer... Palabras del Papa Francisco en una misa en, en San Pedro del Vaticano, en la Soledad Santa María, Madre de Dios. Decía el Papa, y nos dice el Papa hoy también, que celebrar a María como Madre de Dios y Madre Nuestra es recordar una certeza que acompañará siempre nuestros días, que somos un pueblo con madre, que no somos huérfanos, que las madres... ...son el antídoto más fuerte ante nuestras tendencias individualistas y egoístas... ...ante nuestros encierros y, ap y, ap y apatías... ...una sociedad sin madres no sería solamente una sociedad fría... ...sino una sociedad que ha perdido el corazón... ...que ha perdido el sabor a hogar... ...una sociedad sin madres sería una sociedad sin piedad... ...que ha dejado lugar solo al cálculo y a la especulación queridos radio oyentes de Radio María, con el Papa Francisco experimentemos, especialmente los que están más solos, los enfermos, los impedidos, que no somos huérfanos, que nos sacuna el sentido que tienen los brazos y la esperanza, el consuelo de una madre, que somos frutos del amor de una madre que ha querido decir sí para que tengamos vida y esperanza. Celebrar que somos hijos de María, Madre de Dios y Madre nuestra, significa nos dice el Papa también, recordar una certeza. Somos un pueblo con madre. Es verdad que hoy el mundo vive una orfandad y la vive cuando se va apagando el sentido de que somos parte de una familia, de que no estamos solos, de que somos un pueblo, de que tenemos tierra, de que pertenecemos a Dios. Y esa orfandad que gana espacio en el corazón narcisista que solo sabe mirarse a sí mismo y a los propios intereses y que crece cuando nos olvidamos que la vida es un regalo, ha sido un regalo, que se la debemos a otros y que estamos invitados a compartirla en la casa común. Queridos hermanos en la fe, miremos en estos días de Navidad y siempre a nuestra madre, como nos dice también bellamente San Juan de Ávila, bienaventurados ojos que os merecieron ver ...una cosa muy linda... ...la Virgen y el niño con ella... ...a su cuello... ...una luna vestida con un sol... ...no hay cosa más hermosa de ver... ...rogad a la Virgen que os dé ojos para saberla mirar... ...cuando yo veo una imagen con un niño en los brazos... ...pienso que he visto todas las cosas... ...qué bellas palabras estas de San Juan de Ávila... ...para, para rumiarlas en estos días de Navidad... Yo lo hago ahora ya como obispo aquí en mi casa que es Guadix... ...y con el regalo de una familia y una tierra cristiana. Con estos ojos miro cada rincón de esta bendita diócesis... ...y todo en ella resuma presencia mariana. Angustias, piedad, gracia, dolores, soledad... ...y tantas bellas advocaciones que hablan de amor a la Virgen... ...y de una tierra que tiene muy vivo el latido del corazón de María... Me va a ser muy fácil seguir amando a la Virgen aquí en Guadix, en esta tierra, porque aquí se ama mucho a María. Termino, y termino con un villancico, que es lo que toca, de finales del siglo XV. Un villancico que trata de la Virgen María. Se ha convertido en un himno a la Virgen de los Remedios. Con él, con algunas estrofas de este villancico, os deseo a todos los que escucháis Radio María que nunca falte de vuestro corazón el amor a la Virgen porque ella es puerto seguro, consuelo y esperanza que nunca defrauda. Como ella, con ella y por medio de ella, siempre estaremos en Jesucristo. Feliz y santa Navidad desde las manos y el corazón bendito de María la Virgen. Pues que tú, Reina del Cielo, tanto vales, da remedio a nuestros males. ¿Quién podrá tanto alabarte según es tu merecer? ¿Quién sabrá tan bien lo arte que no le falte saber?, pues que para nos valer tanto vales, da remedio a nuestros males. Oh Madre de Dios y Hombre, o oh Concierto de Concordia, tú que tienes por renombre Madre de Misericordia, pues para quitar discordia tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que del cielo eres puerta, tú que eres olor de olores, tú que das gloria muy cierta, si de la muerte muy muerta no nos vales, no hay remedio en nuestros males. Feliz y Santa Navidad.
1: Muy feliz y Santa Navidad, don Francisco, y muchísimas gracias por esta meditación tan preciosa que nos ha acercado tanto a la Virgen María. Y bueno, pues yo creo que estos días tan especiales vamos a seguir su consejo, a pedirle a la Virgen esa mirada para poder contemplar todas esas maravillas y, ¿por qué no?, como dice, pues también pedirle el remedio para tantas cositas personales y para la Iglesia entera que tenemos que pedir, ¿verdad?,
2: sí, muchísimas gracias, Cristina, y que el Señor os bendiga a todos hoy y cada día y siempre, mirando a la Virgen.
1: Siempre, María, don Francisco. Gracias por todo y hasta siempre. Ya usted que en Radio María tiene su casa, así que le esperamos cuando quiera en la voz de los obispos.
2: Pues que recién mucho por mí y por Guadix. Aquí también tienen todos su casa.
1: Gracias de corazón. Monseñor Francisco Orozco, nuevo obispo de Guadix.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Y aquí el tiempo, como siempre, pasa volando, así que tenemos que despedirnos ya. Les recordamos una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Arroba Vamos a agradecer nuevamente al obispo de Guadix, a Monseñor Francisco Orozco, esa entrevista tan entrañable que nos ha concedido y que tanto nos ha acercado a los corazones de Jesús y María. A Miquel Bordas, muchas gracias también por las noticias que nos traes de nuestros obispos. Y a todos ustedes, como no, muchas gracias por habernos acompañado en este último programa del año. Voy a aprovechar ya para desearles una feliz Navidad y un santo año nuevo. Que estos días puedan acompañar a la Sagrada Familia y que el niño Jesús nazca también en sus corazones. Les espero en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. El domingo que viene a esa hora podrán escuchar el. El programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga. Y hasta el siguiente programa nos unimos en el pesebre de la Santa Eucaristía.